0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Riyadhus Shalihin dan uh, seperti mana yang kita sedia maklum kita telah pun masuk ke tajuk yang baru iaitu bab yang baru ada minggu lepas iaitu bab al-amri biada'il amanah bab arahan Allah perintah Allah supaya menunaikan amanah yang mana telah pun saya huraikan di dalam kuliah yang lepas menunaikan amanah amanah di dalam Islam ini bermaksud semua tanggungjawab-tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas kita sama ada tanggungjawab itu merupakan hak Allah ke atas makhluknya yang dipanggil sebagai hukum hakim syarak dan juga tanggungjawab manusia dengan manusia yang lain iaitu amanah yang diberikan oleh orang kepada kita jangan khianat. Dan insyaallah hari ini kita akan bermula dengan hadis yang keempat di dalam bab ini. Ya, hadis yang keempat di dalam bab yang ke-25 ini eh. Hadis nombor 4, bab nombor 25. Hadis keseluruhan nombor hadis keseluruhan ialah 204. قال الامام النووي رحمه الله وعن ابي خبيب بضم الخاء المعجمه عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت الى جنبه فقال يا بني انه لا يقتل اليوم الا ظالم او مظلوم wa anni la urani illa sa uktalu liyalmu madhluma wa inna min akbari hammi ladaini wa inna min akbari hammi ladaini afatara dainana yubqi min malina shay'a saya tak baca habis sebab hadis ni panjang sungguh jadi riwayat ni panjang jadi saya baca sikit lepas tu saya hurai saya akan baca sikit lepas tu saya hurai maksudnya daripada abi khubay Ah saya tak tahu saya tak pasti tuan-tuan a buku terjemahan tuan-tuan macam mana dia tulis tetapi dalam buku naskah saya ni iaitu buku nuzhatul muttaqin ni eh karya Syekh Mustafa Burau waktu dia mensyarahkan riyadhus salihin ni dia letakkan bidammil kha almujamah ya bidammil kha almujamah iaitu dengan kita membaris depankan kha membaris depankan huruf kha yang ada titik maksudnya an abi khubaib dengan huruf kha bukan dengan huruf ha bukan hubaib kerana arab ada juga nama hubaib jadi so, nak bezakan antara hubaib dengan khubaib ya Abdullah ibni Zubair Abdullah ibni Zubair ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muda yang mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah dia merupakan anak kepada az-Zubair ibn al-Awwam Ibu je ibu dia adalah Asma binti Abi Bakrin. Ha ni Abdullah bin Zubair. Dia ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ha, dilahirkan pada tahun hijrah. Betul betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah aja. Asma pun hijrah, Asma melahirkan dia. Dia di kalangan bayi yang pertama, antara bayi yang pertama yang lahir selepas daripada hijrah daripada kalangan orang-orang Muhajirin. Dan dikatakan gelaran dia tu Abu Abu Bakar ada yang kata Abu Khubaib dan dia meninggal dunia pada tahun 73 Hijrah ya baik dia kata sebab itu kita baca radhiyallahu anhuma sebab dia ni dan ayah dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mak dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam so dia hebatlah orang dia hebat sebab tu dia ni salah seorang daripada al-abadilah dia digelar sebagai salah seorang daripada al-abadilah siapa al-abadilah al-abadilah ialah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai pengikut yang ramai di zaman mereka yang bernama Abdullah. Jadi dia punya plural jadi al-Abadillah. Ah jadi dia banyak pengikut, dia banyak anak murid dan dia menjadi pakar rujuk di kalangan umat pada masa itu. Dia kata apa? Lamma waqafa Zubair yaum al-Jamal. Ketika mana Zubair, ketika mana ayah dia yang bernama Zubair ibn al-Awwam. Siapa Zubair ibn al-Awwam tuan-tuan? Zubair ibn al-Awwam merupakan salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi memberikan jaminan kepadanya dengan syurga. Salah seorang daripada 10 sahabat yang dijamin syurga, Zubair ibn al-Awwam. Yang mana dia ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, menantu kepada Abu Bakar Ayah dia pun ni bukan orang biasa-biasa lah Orang hebat juga Jadi Dia kata Ketika mana ayahnya berdiri pada hari Jamal Hari Jamal ni maksud hari unta Janganlah tuan-tuan nanti Bila jumpa orang nama Jamal Eh unta Eh jangan lah kan Kerana Jamal yang maksud unta ni Jim, mim, lam Jamal Orang-orang yang nama Jamal Di kalangan orang Melayu atau orang Arab Dia ada alif dekat mim tu Lepas mim tu ada alif Jamal yang bermaksud kecantikan keindahan jamil orang yang cantik jamilah perempuan yang cantik ha jadi kena bezakan di antara jamal dengan jamal ya yang mana jamal merupakan unta hari unta ni hari apa pula hari unta ni merupakan satu hari di mana zubair ibnul awwam talhah bin ubaidillah juga dijamin syurga oleh nabi dan juga aisyah radhiyallahu anha pergi untuk ha, menuntut bela terhadap darah usman dan akhirnya Allah taala takdirkan mereka berperang dengan tim ali bin abi thalib. Ha ni cerita ni tuan-tuan mungkin kita jarang dengar. Saya nak cerita sedikit berkenaan dengan sejarah ni supaya kita tahu. Yang mana tuan-tuan kata Muhammad ibn Sirin kata Muhammad ibn Sirin innan nas lam yakunu yasaluna 'anil isnan hatta idza waqa'at al fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzar in kana min ahli sunnah fayukhadhu hadithuhu wa in kana min ahli al bid'ah fayuraddu hadithuhu aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sorry ini bukan apa ini bukan kata-kata nabi ini kata kama aw kama qala muhammad ibnu sirin ha uh, saya terlepas cakap pula eh uh, atau seperti mana yang disebut iaitu muhammad ibnu sirin merupakan anak murid kepada abu hurairah radhiyallahu anhu seorang tabi'in dia kata manusia ni sesungguhnya manusia sesungguhnya orang islam tidak pernah bertanya tentang sanad tak pernah pun tanya tentang sanad tuan-tuan tahu sanad apa dia bila kita baca hadis daripada nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan membacakan sanad cuma dalam uh, buku ni kita tak baca sanadlah sebab buku ni bukan buku kitab yang asli semalam kuliah adab mufrad hari isnin anjuran doktor Azmi dan juga apa ni Kak Majini kita baca dengan sanad sebab Imam Bukhari bawa dengan sanad. Jadi Imam Bukhari waktu nak nukil hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bawa dengan sanad. Yang mana sebelum tu orang tak bincang pun. Zaman sebelum daripada pembunuhan Uthman orang tak tanya pun pasal sanad. Orang tak tanya pasal sanad pun. Kenapa? Kerana tak ada keperluan. Kata Bara bin Azib radhiyallahu anhu ليس كلنا يسمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما وانما كانت لنا ضيعه واشغال ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يا معاذين فيحدث الشاهد الغائب bukan semua di kalangan kami ni bukan semua di kalangan kami yang dengar hadis daripada nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kami ada kebun kami ada kerja yang perlu diurus Jadi ada waktu kami pergi kerja kami tak dengar hadis tetapi manusia di zaman kami tidak berbohong. Manusia tak berbohong. Jadi yang mendengar daripada Nabi akan menyampaikan kepada yang tak dengar. Jadi di zaman awal Islam tidak ada keperluan pun untuk nak baca sanad. Apa apa ni? Apa sanad ni? Sanad ni chain of narrators. Salasilah perawi daripada Imam Bukhari sampailah kepada Nabi dan ulama syaratkan perawi yang ada tu dia mesti bertemu dengan orang yang namanya berada di atas dia daripada fulan daripada fulan daripada fulan mesti dengar betul kalau ada gap masa orang ni mati pada tahun 120 kemudian orang yang riwayat daripada dia dalam sanad tu baru lahir tahun 102 Hijrah dia mati 120 uh, sorry dia mati 100 dia mati tahun 100 Hijrah guru ni anak murid dalam sanad tu dia kata dia di riwayat daripada orang tu sedangkan dia lahir pada 102 maka sanad terputus bila tuan-tuan bila sanad terputus ah san apa ni hadis tidak boleh menjadi sahih hadis tak boleh jadi sahih maksudnya keperluan sanad ni pada zaman dulu tak ada menjadi masalah zaman kemudian ulama mengambil berat kemudian mesti Perawi-perawi dalam tu kata Ibnu Sirin, hatta idza waqa'atil fitnah, bila berlaku fitnah pembunuhan Uthman, bila Uthman dibunuh, qalu sammulana rijalakum. Mereka mengatakan namakan kepada kami perawi-perawi sanad kamu. Dilihat, kalau dia ahli sunnah kita terima. Kalau dia bukan ahli sunnah kita tolak riwayatnya. Kalau dia ahli bidah kita tolak riwayatnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, Apa yang sebenarnya berlaku pada zaman Uthman. Mungkin sebahagian daripada tontonan pernah dengar. Tapi oleh kerana ramai agak malam ni saya nak cerita sikitlah. Ah kesempatan yang ada ni yang mana pernah dengar anggaplah ia sebagai satu ulang kaji. Uthman radhiyallahu anhu ketika mana zaman pemerintahan dia Uthman ni dia orang yang lembut, orang yang malu-malu, dia pemalu. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam puji dia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kaifa lam astahi min rajulin atastahyi minhul malaikah au kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana aku tidak malu dengan seorang lelaki yang malaikat pun malu dengan dia dan usman ni merupakan orang yang lembut orang yang lemah gemalai bukannya maksudnya aw pula bukan tapi dia lembut orang yang lunak tadi dalam tutur bicaranya orang yang baik bukan bukan bengis seperti umar bin khattab jadi bila masuk zaman pemerintahan dia dia menjadi khalifah Ya. Ada pula uh, orang kata apa pembukaan-pembukaan kerajaan Islam di daerah-daerah luar Madinah. Uh, Empayar Islam makin luas, dah sampai ke Afrika, dah sampai ke Parsi, harta-harta rampasan perang banyak. Jadi orang menjadi mewah. Banyak harta-harta rampasan perang jadi mewah. Jadi bila rakyat mewah akan masuk penyakit seperti mana? yang telah dikatakan oleh Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Abdul Rahman bin Auf. Ah Umar ni masa dia tengok harta-harta rampasan yang masuk ke negara dia daripada negara Parsi masuk ke kerajaan dia Umar menangis. Sehinggakan Abdul Rahman bin Auf kata Mengapa bakiq ya Amir al-Mu'minin? Apakah yang menyebabkan kamu ni menangis wahai Amir al-Mu'minin? Hari ini merupakan hari gembira. Hari ini merupakan hari bahagia. Kita menang lawan Persia. Kata Umar, Allah tidak masukkan benda ini pada satu-satu kaum melainkan Allah Taala akan masukkan sekali perasaan benci dan dengki. Jadi betul apa yang disebutkan oleh Umar. Betul apa yang disebutkan oleh Umar akhirnya orang Islam mula dengki mendengki. Pasal apa dengki mendengki? Sebab dah senang dah kaya. Masa susah semua boleh bersatu. Bila senang, bila kaya tuan-tuan jadi masalah. Ya jadi masalah. Kemudian datang pula satu orang yang mengaku dia muslim sedangkan dia ni adalah Yahudi. Namanya Abdullah ibn Sabak. Yang mana Abdullah bin Sabak ni dia datang ke berjumpa dengan Uthman dia padri dia pendeta Yahudi besar dan dia mengharapkan bila dia masuk Islam dia mendapat tempat tetapi Uthman tidak memberikan dia apa-apa kedudukan kerana Islam tidak memandang kepada kedudukan dan pangkat Islam memandang kepada kemahiran dan ilmu jadi dia marah kepada Uthman dan akhirnya dia menyebarkan fitnah dia sebarkan fitnah kononnya Uthman ni hanya memilih ahli keluarga dia saja untuk dilantik ke jawatan kerajaan. Usman nepotism, Usman cronism, Usman tidak adil, Usman lemah, dia menulis surat. Abdullah bin Saba' ni tulis surat. Dia tulis surat, dia fitnah Usman, dia hantar surat tu ke Iraq. Dia hantar surat tu ke Mesir. Dan dia hantar surat tu ke Yaman. Dia tulis surat akhirnya orang percaya tuan-tuan. Orang akhirnya orang percaya sebab apa? Fitnah ni mula-mula memang orang terkejut tapi kalau dah lama sangat, lama sangat tambah pula bila tak ada jawapan daripada orang yang difitnah. Mungkin Uthman tak tahu pada masa tu. Jadi lama-lama orang percaya. Ya eh, betul lah Uthman macam ni. Betul lah Uthman macam ni. Akhirnya pada waktu haji. Zaman pemerintahan Uthman waktu haji ramai sahabat pergi haji. Mereka-mereka Yang memberontak ni akhirnya mereka nak membunuh Uthman. Akhirnya mereka paksa Uthman untuk letak jawatan. Dia orang kepung rumah Uthman di Madinah. Dia orang kepung rumah Uthman tuan-tuan. Ah selama beberapa hari dia orang kepung. Uthman nak minum dia orang tak bagi. Uthman baca Quran, mereka potong tangan Uthman. Kudungkan tangan Uthman sehingga Uthman mengatakan tangan yang kau potong nilah tangan yang menyebabkan Quran resam Utsmani itu ditulis. Ah akulah yang mengumpulkan mushaf ini kata Umar Osman tapi kau orang potong tangan aku. Aku nak minum kau orang tak bagi aku minum. Sedangkan telaga ni Madinah ni yang orang Madinah ni minum. Telaga tu akulah yang beli dan aku yang wakaf kepada seluruh orang Islam yang berada di Madinah. Pada masa tu sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba untuk mempertahankan Utsman. Antara yang nak mempertahankan Utsman ialah Hasan sendiri anak kepada Ali bin Abi Thalib. Tetapi Utsman mengarahkan sahabat-sahabat supaya balik ke rumah masing-masing. Tidak perlu untuk mempertahankan dia. Bahkan Utsman mengatakan, kalau aku ini adalah pemimpin yang kamu yang kamu wajib untuk taati dalam perkara baik, maka hendaklah kamu kembali ke rumah masing-masing. Kenapa? kerana aku tidak mau kerana untuk mempertahankan darah aku banyak lagi darah yang akan ditumpahkan ni usman jadi usman dia tak mau pertumpahan darah berlaku dia biarkan dia seorang-seorang dia dikepung dia di di apa tangan dia dipotong tak ada masalah ya dan tapi dia tak nak sahabat lain menumpahkan darah orang ataupun sahabat tu sendiri ditumpahkan darahnya oleh pemberontak jadi kenapa usman tak nak letak jawatan saja kerana ada hadis di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Uthman untuk meletakkan pakaian ataupun untuk menanggalkan pakaian. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bagi tahu kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada nanti satu puak yang akan memaksa kamu yang akan memaksa kamu untuk menanggalkan pakaian kamu yang Allah Taala telah pakaikan kamu. Tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya jangan jangan kau tanggalkan, jangan kau tanggalkan pakaian itu yang ada pada kamu itu setelah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kamu pakai dengannya. Hadis riwayat Aisyah yang mana kata 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 nabi Aisyah kata nak nabi pernah sebut pada Uthman ya Uthman innahu la'alla Allah yuqammisuka qamisan fa in araduka ala khala'i fala takhla'hu ya makna kata nabi pada Uthman bahal Uthman mudah-mudahan nanti satu hari Allah Taala akan pakaikan kamu dengan satu pakaian fa in araduka ala khala'i kalau ada orang minta kamu untuk cabut dengan paksaan fala taklahu kamu jangan paksa untuk cabut kamu jangan cabut kalau mereka paksa biarkan mereka biarkan mereka sehinggakan kalau kamu terkorban pun jangan sebab nabi kata jangan cabut maksudnya kalau terkorban pun jangan so usman dia dia tahan dia tak cabut sehingga lah dia dibunuh tuan-tuan bila dia dibunuh tuan-tuan pada masa tu ramai di kalangan sahabat yang berada di Mekah tengah buat haji Aisyah tengah buat haji juga pada masa tu Jadi, bila dengar saja Osman dibunuh, ia menjadi satu peristiwa yang sangat besar bagi orang-orang Madinah. Sangat besar, tuan-tuan, bagi orang-orang Madinah. Kenapa? Kerana seorang khalifah yang mempunyai empire yang sangat besar, tiba-tiba dibunuh dalam rumah dia sendiri, di bandar dia sendiri, iaitu Madinah. Bukan dibunuh dalam peperangan. Bukan dibunuh di luar daripada rumah. Dalam rumah. Bukan dibunuh di rumah. Dekat Madinah pula tu di tanah haramlah tu. Jadi ini menjadi satu perkara yang besar. Aisyah radhiyallahu anha akhirnya minta supaya Uthman dibela kematiannya. Jadi pada masa tu tuan-tuan, bila Uthman dibunuh, rakyat pergi cari pengganti. Siapa nak ganti? Mula-mula dia orang cari Ali bin Abi Talib. Ali pada mulanya menolak Ali tak mau tetapi setelah dipaksa tak ada orang lagi dah nak pegang pemerintahan ni akhirnya Ali terima tuan-tuan. Ali terima dan Ali melihat pada masa tu suasana tidak sesuai kerana sebahagian daripada pemberontak yang membunuh Uthman ni telah lari pergi ke Iraq pergi ke Basrah. Aisyah tahu benda ni. Aisyah tahu yang mana geng-geng Aisyah yang nak menuntut bela atas pembunuhan Uthman ni Mereka tahu pembunuh sebahagian daripada pembunuh Uthman telah pergi lari ke Basrah. Menyembunyi di dalam Basrah. Basrah masa tu ada seorang sahabat yang dilantik oleh Ali bin Abi Talib, seorang gabenor di Basrah yang bernama Uthman bin Hunaif. Uthman bin Hunaif. Yang mana Aisyah, Zubair dan Talhah bila dia tengok Ali bin Abi Talib dilantik menjadi khalifah mereka tengok Ali tak ambil tindakan pun kepada pembunuh-pembunuh Uthman. Ali tak ambil tindakan. Jadi mereka merasakan mereka perlu untuk mengambil tindakan untuk tangkap pembunuh Uthman bagi ke Ali supaya Ali ambil tindakan balas bunuh kepada pembunuh Uthman. Jadi apa mereka buat tuan-tuan? Mereka pun geng Ali eh sorry geng Talha Geng Zubayr dan juga Aisyah bersama dengan beberapa orang yang lain yang bersama dengan Aisyah pada ketika itu mereka pergi ke Basrah. Mereka pergi ke Basrah, mereka menuntut supaya gubernur di Basrah keluarkan orang-orang yang menjadi pembunuh, berskongkol menjadi pembunuh Uthman. Ali pada masa itu keluar daripada Madinah nak pergi ke Syam. tapi bila dia dengar cerita Aisyah telah sampai ke Basrah dia patah balik dia patah balik bersama dengan anak dia Hasan dan bersama dengan Qaq bin Amr ya yang mana mereka sampai ke mereka patah balik pergi ke Iraq so mereka pergi ke Kufah dan akhirnya mereka berjumpa Ali bin Abi Talib pun akhirnya menghantar Qaq bin Amr untuk bercakap dengan Aisyah radhiyallahu anha So masa tu tuan-tuan Kakak-kakak ni orang yang pandai. Ha, dia orang yang pandai berunding. Jadi dia pun kata kepada Aisyah ni. Dia kata kepada Aisyah dan kawan-kawan Aisyah yang menuntut bela ni, dia kata pada Aisyah dia kata, "Untuk apa kamu datang ke sini?" Dia tanya. Aisyah Kata kami datang kerana nak berdamai. Kami datang ni nak menyelesaikan pergaduhan. Kami datang ni nak menyelesaikan perbalahan. Hari ni Osman dibunuh. Sekarang ni Osman dibunuh ni. Siapa yang nak tuntut bela darah dia kena kena tangkap. Kata Qaqa bin Amar. Kamu hari ni kalau kamu tangkap pembunuh Osman. Kalau kamu tangkap pembunuh Osman hari ni. Ramai lagi yang akan menuntut bela. Dan ia tidak akan berlaku secara baik. Baiklah kepada Ali. tak setialah kepada Ali supaya kita berdamai dan setelah berlalunya waktu-waktu genting ini setelah berlalunya waktu-waktu yang sukar waktu tak stabil ni kita siasat elok-elok nanti bila dah selesai semua penyiasatan kita tangkap kepala dia dan pada masa tu semua akan semua akan ikut. Gentulah lebih kurang kak-kak kata kita kena stabilkan kerajaan dulu. Bincang punya bincang tuan-tuan akhirnya Aisyah, Zubair dengan Talhah ni setuju nak berdamai. Dia kata okeylah betul lah kata Kakak ni. Walaupun walaupun sebelum tu ada puak-puak yang datang bersama dengan Aisyah dalam team Aisyah tu, ada juga orang yang kata ada juga orang yang ajak perang juga. Dia kata, "Ah kita boleh lah sebab Ali ni dia dah dia dah kata dah siapa yang setuju dengan pembunuhan Uthman jangan join kami." Jadi kat situ dia kata dekat Basrah tu nampak macam apa? Uthman bin Hunaif pun dia kata Siapa yang apa? Siapa yang a uh, setuju dengan pembunuhan Uthman jangan jangan ikut kami. Jau. So, kalau yang tak ikut tu kira macam pembunuh Uthman. Ah, pembunuh Uthman tu sebab dia tak ikut. Talhah dengan Zubair kata jangan jangan jangan. Kita damai dulu. So, damai. Bila damai tuan-tuan? Golongan yang memberontak dah takut. Ha, golongan yang memberontak ni dah takut dah. Kenapa? Kerana dia kata kita bunuh Uthman ni supaya mari ke bergaduh. Tiba-tiba hari ni depa tak gaduh pula. depa tak pecah pula. Kita nak suruh depa gaduh. Tapi depa tak gaduh, depa boleh damai pula. Jadi dia orang pun mesyuarat sama dia orang nak buat apa sekarang? Ada yang kata ah kita bunuh Ali. Sebab kita dah bunuh Uthman. Kita bunuh Uthman, depa tak gaduh. Kita bunuh Ali pula. Supaya Ali bila mati gaduhlah depa ni. Ha jadi sebahagian daripada mereka kata jangan. Kalau bunuh Ali, khalifah lain naik dia buat benda yang sama juga tak ada jaminan untuk mereka bergaduh takut-takut kita mengulang benda yang sama dan benda ni bahaya daripada orang tak kenal kita jadi orang kenal tu satu yang kedua tuan-tuan ya ada yang memberikan cadangan supaya ya kita mengasingkan diri kita asingkan dirilah kita pergi lari sebab depa dah ramai ni kita pergi lari duduk di luar jangan duduklah dekat Iraq ni tapi mereka tak terima Abdullah bin Sabak pun tak terima mereka kata kalau kita mengasingkan diri sekejap je kita boleh kita boleh meng- menyembunyikan diri lama-lama nanti tim Ali khalifah akan tahu juga kita menyorok di mana dan dia akan ambil tindakan mati gitu jadi akhirnya mereka mengambil keputusan supaya Sebahagian daripada mereka menyerang Ali pada waktu malam dan sebahagian daripada mereka menyerang kawan-kawan Aisyah pada waktu malam. So golongan pemberontak ni waktu malam aja dia orang serang kem Ali dan dalam masa yang sama mereka serang kem Aisyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila dia orang serang kem Ali pada waktu malam, sebahagian daripada mereka serang pula kem Aisyah pada waktu malam. Sambil dia orang orang kata tu serang tu mereka menjerit yang pergi serang kem Ali mereka mendakwa mereka adalah kem Aisyah sedangkan ia bukan manakala yang pergi serang kem Aisyah mereka seru nama Ali mereka angkat nama Ali dan Aisyah akhirnya Aisyah dan geng-geng Aisyah kumpulan Aisyah akhirnya menyangka sebab waktu malam tak nampak tuan-tuan anak panah pun tak nampak Malam gelap. Jadi akhirnya Aisyah menyangka Ali mengkhianati dia dan akhirnya Ali menyangka Aisyah mengkhianati dia. Jadi berperang tuan-tuan, perang. Perang bukan sikit-sikit. Mati tuan-tuan. Ya mati. Siapa mati? Yang mati di kalangan sahabat adalah Zubair bin Al-Awwam. Zubair yang bersama dengan Aisyah ni mati. Kenapa dia mati? Dia mati bukan sebab dia memang nak bunuh siapa-siapa. Waktu dia di medan perang dia bertempur tuan-tuan sebab dia rasa Ali nak bunuh dia. Sedangkan itu adalah perbuatan golongan pemberontak. Tapi akhirnya dia bertemu dengan Ali dan bersembang. Ali membangkitkan hadis-hadis yang mereka pernah bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Zubair tak sanggup nak meneruskan perang dan Zubair meninggalkan medan Zubair tinggalkan medan perang tuan-tuan. Dan bila Zubair meninggalkan medan perang, ya. Bila Zubair meninggalkan medan perang, ada seorang pemuda daripada kem Ali yang bernama Amr bin Jurmuz. Yang mana Amr bin Jurmuz diikut Zubair. Waktu tu Zubair tengah solat, dia jumpa dengan Zubair. Ada riwayat kata Zubair tengah solat, dia bunuh Zubair, ada yang kata Zubair tengah tidur dia bunuh. dan dia bawa pedang Zubair bertemu dengan Ali dalam keadaan dia gembira kerana dia dapat membunuh Zubair bin Al-Awwam Ali bila tengok benda ni Ali tengok aja benda ni Ali kata bacakan hadis kepada Ibn Jurmus yang mana Ali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan Bashir Ibn bin Safiyah bin Nahar berilah berita gembira kepada Bashir qatila ibni Safiyah bin Nahar berilah berita gembira kepada pembunuh ibin safiy pembunuh ibin safiyah iaitu pembunuh zubair dengan neraka sesiapa yang membunuh zubair dia akan masuk neraka dan ali Salah, ali radhiyallahu anhu dia tengok pedang yang dibawa oleh ibin jurmus pedang zubair tu yang dibawa oleh ibin jurmus ali kata inilah pedang yang pernah menghilangkan kegusaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahulah jasa Zubair dalam peperangan ni memang dahsyat. Ah jasa Zubair dalam perang dengan Nabi dalam nak menghalang orang daripada mengapapakan jasad Nabi ni memang dahsyat. Jadi sebab itu walaupun Ali ni dia berperang ni dengan kumpulan Aisyah tetapi sebenarnya dia masih sayang. Walaupun pada pandangan dia nampak macam mereka-mereka ni serang dia walaupun itu sebenarnya adalah apa ni apa, apa, hasil penipuan pemberontak tapi dia masih rasa Aisyah duk serang dia. Dia masih rasa Zubair duk serang dia. Tapi bila Zubair mati, dia tahu mereka-mereka ni golongan yang baik tuan-tuan. Sebab itu Ali bin Abi Talib bila peperangan ni berlaku, dia kata alangkahnya kalau alangkah baiknya kalau aku meninggal dunia 20 tahun sebelum daripada ni supaya aku tak terlibat dengan perang ni. Supaya aku tak terlibat dengan perang ni. Jadi Talhah juga tuan-tuan. Talhah ya bin Ubaidillah salah seorang daripada 10 sahabat Nabi yang yang apa ni yang dijamin syurga juga. Dia berperang dengan tangan kirinya sebab tangan kanannya tak boleh pakai. Tangan kanannya telah lumpuh di dalam peperangan Uhud. Kan orang tanya pada Abu Bakar, bagaimana Talhah pada baga- bagaimana pandangan kamu tentang hari Uhud? Kata Abu Bakar, "Al-yaum yaum Talhah." Hari Uhud merupakan hari Talhah. Kenapa? Hari Talhah beraksi. Mana-mana anak panah, mana-mana pedang nak hinggap badan Nabi, dia akan tangkap dengan tangan dia. Dan akhirnya tangan kanan dia lumpuh, dia berperang dengan tangan kiri. Perang dengan tangan kiri. Tiba-tiba datang satu anak panah yang tak tahu daripada mana, membunuh Talhah. Membunuh Talhah. Sebab itu, tuan-tuan dalam satu riwayat yang masyur, Ali bin Abi Talib, bila peperangan berakhir, dia mencari Talhah. Dia tengok dalam mayat-mayat, dia terjumpa mayat Talhah. Dia menangis. Dia menangis. dan dia mengatakan azizun alayya aba muhammadin an araka munjandan tahta nujumissama ya kata kata ali bin abi thalib alangkah sukarnya alangkah sukarnya aku melihat alangkah beratnya hati aku melihat wahai abu muhammad talhah lah tu ah, wahai abu muhammad alangkah beratnya aku melihat engkau ni bergelimpangan di bawah bintang-bintang langit ini Ilallahi ashku bujari wa ujari kepada Allah lah aku mengadu segala ke- kelemahanku dan kesedihanku. Walaupun Talhah geng Aisyah, dia rasa Talhah duk sama dia. Tapi dia tetap sayang kepada Talhah. Dia tetap sayang kepada Zubair bin Abi Talib tuan-tuan. Jadi pada masa peperangan ni berlaku Talhah dah meninggal. Zubair dah meninggal. memang pemberontak nak bunuh dan akhirnya mereka target Aisyah. Dan Aisyah masa tu berada di atas unta. Aisyah ada atas unta dan atas unta tu ada satu haudaj dipanggil satu rumah kecil atas unta Aisyah duduk dalam tu. Dan mereka iaitu tim Ali melihat, tim Ali melihat pemberontak ni memang nak bunuh Aisyah. Dan akhirnya Ali bin Abi Talib mengarahkan agar unta tu dijatuhkan supaya Aisyah ah dilihat jatuh daripada maksud unta diterjatuh dan rendah Jadi bila unta terjatuh mereka selamatkan Aisyah mereka selamatkan Aisyah mereka bawa Aisyah akhirnya Aisyah kembali ke rumah dia dan ulama-ulama sirah ulama-ulama sejarah mengatakan rumah kecil Aisyah pada hari itu nampak seperti duri landak begitu banyak anak panah yang pergi kepada Aisyah kerana mereka nak membunuh Aisyah mereka tak cukup dengan membunuh Zubair mereka tak cukup dengan membunuh Talhah mereka nak bunuh Aisyah dan akhirnya Aisyah kembali ke rumah dia dalam keadaan yang selamat ya dalam keadaan yang selamat maka berakhir lah peperangan unta dinamakan peperangan unta sebab Aisyah berada di atas unta Aisyah di atas unta jadi sebab tu dipanggil peperangan unta jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian peperangan ni berlaku di kalangan sahabat sebabnya apa sebabnya seorang merasakan kita perlu cari pembunuh Uthman dengan segera yang seorang lagi rasa tak perlu. Tak perlu. Kita kena tunggu sampai sampai keadaan stabil. Ni bahaya tuan-tuan. Bahaya kalau dalam bab politik, ha, kita ni terlalu berpegang, terlalu keras dan akhirnya mungkin membawa kepada pembunuhan. Ahli sunnah wal jamaah bila melihat benda ni, bila membaca kisah-kisah sejarah ni, ahli sunnah wal jamaah mereka mengatakan kita membersihkan lidah kita daripada mencela mana-mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang pernah bertanya dengan Ibnu Shihab Az-Zuhri. Sorry Ummu Abi Abdul Aziz. Ummu Abi Abdul Aziz ditanya ah uh, tentang ah uh, apa yang berlaku dalam kalangan sahabat dia komen apa? Kata Umar kata Umar bin Abdul Aziz tilka dima' taharaha Allah biha atahharallahu biha yadi Atahharallahu anha yadi wala uridu an usallimahalisani au kamaqala Itu merupakan darah yang Allah telah membersihkan tangan aku daripada terlibat dengan dia dan aku tidak mau mengotorkan lidah aku untuk menyebut tentangnya jadi kita kita tak maki sahabat kita di sunnah kita mengatakan semua ini sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung mereka banyak jasa di dalam Islam Cuma tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kita bila orang tanya siapa yang betullah masalah ni kita kata pandangan Ali betul. iaitu tak boleh lagi nak tangkap pembunuh Uthman sehingga kerajaan menjadi stabil. Walau bagaimanapun Aisyah, Talhah apa semua ni dimaafkan kerana mereka tak sangka. Ah mereka tak tahu yang mereka ini tak diserang oleh Ali pun. Mereka menyangka mereka Ah sorry mereka tak menyangka mereka itu diserang oleh pemberontak pun mereka menyangka mereka diserang oleh Ali bin Abi Talib. Ah mereka menyangka mereka diserang oleh Ali. Ali juga buat benda yang sama. Walaupun Ali di pihak yang benar tetapi Aisyah dan Talha dan Zubair walaupun pendirian mereka dalam sudut anak cari pembunuh Uthman sesegera mungkin itu adalah ijtihad. Yang mana kita tahu ijtihad ni Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut. Nabi kata idza hakam al hakim fashtahada فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر واحد او كما قال حديث والامام البخاري apabila seorang hakim apabila seorang mushtahid berijtihad dan ijtihadnya betul maka dia akan dapat dua pahala kalau ijtihadnya salah dia akan dapat satu pahala Maka Ali sunnah wal jamaah dalam isu ni mereka menganggap Ali berada di pihak yang benar dan insya-Allah Ali akan mendapat dua pahala dalam tindakannya dan Aisyah dan Zubair dan Talhah dan Abra ah, mereka yang bersama dengan dia mendapat satu pahala atas ijtihad yang tersilap itu. Jadi bila berlaku je peperangan ni tuan-tuan, ah, peperangan demi peperangan berlaku, akhirnya orang Islam yang asalnya bernama Muslim telah berpecah menjadi beberapa kumpulan utama. Kumpulan yang pertama ialah kumpulan yang pro kepada Ali bin Abi Talib yang melampau dengan Ali. Sehingga mereka ini lebih had, lebih lajak daripada laju, lebih sudu daripada kuat. Mereka mengatakan patutnya Alilah yang menjadi khalifah setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ah, dia orang dah mula dah doktrin ni. Siapa yang mulakan? Abdullah bin Sabak tadi. yang memulakan fitnah kepada Uthman dialah orang yang pertama yang mengatakan patutnya Ali ni jadi khalifah lepas Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Patut Ali yang jadi khalifah, bukannya Abu Bakar. Abu Bakar ni rampas kuasa Ali. Umar ni rampas kuasa Ali. Uthman ni rampas kuasa Ali. Sepatutnya Ali yang jadi khalifah. Apa buktinya? Dia tengok dalam Quran tak ada yang jelas. Dia tengok dalam hadis Oh hadis ni boleh untuk kita rekod sebab hadis still diriwayatkan daripada mulut ke mulut akhirnya golongan Syiah memalsukan hadis palsukan hadis tipu atas nama Nabi kononnya Nabi kata sebenarnya Nabi tak kata pun kononnya mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kononnya Nabi kata man lam yaqul inna aliyan khairul bashar faqad kafar Sesiapa yang tidak mengatakan Ali itu sebaik-baik manusia maka dia telah menjadi kafir. Dia kata ni nabi kata. Ulama hadis tengok ish akhirnya hadis menjadi mainan golongan-golongan ni. Dan mereka menyebutkan idza ra'aitu Muawiyah 'alal minbar faqtuluhu bila kamu melihat Muawiyah berada di atas mimbar bunuh dia. Nabi kata ni sebab apa mereka bengang dengan Muawiyah? Sebab Muawiyah pun sama pendirian dengan Aisyah dan juga Talha dan Zubair. Akhirnya mereka juga bertempur di perang Siffin. Insya-Allah jika ada kesempatan yang lain saya cerita tentang perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Sama juga kesnya. Muawiyah kata aku tak mau bai'ah engkau. Aku tak mau janji taat setia dengan engkau sebagai khalifah selagi mana engkau tak cari pembunuh Uthman. Muawiyah lagi tension. Sebab apa? Sebab Uthman tu satu kabilah dengan dia. Bani Umayyah Lagi dia nak supaya Ali tuntut bila Ali kata tunggu dulu kita stabilkan negara engkau jadi dulu gubernur aku taat setia dengan aku dia kata no kau kena cari pembunuh Uthman kalau kau cari pembunuh Uthman ambil tindakan melakukan qisas ke atas mereka akulah orang pertama yang akan bai'ah kau daripada kalangan pembesar Syam sebab Muawiyah pada masa tu gubernur di Syam dan Muawiyah sebagai seorang ahli politik yang solid Masa itu sokongan kepada Muawiyah daripada orang Syam solid. Dia merupakan real politician Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Itu perang Siffin. Ni perang Jamal. Perang Siffin berlaku selepas daripada tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, lepas berlakunya perang Siffin muncul pula satu golongan lain. Ada golongan yang pro pada Ali yang saya sebut tadi. Ada golongan yang pro kepada Muawiyah. Pro kepada Muawiyah, benci kepada Ali. benci kepada keluarga nabi golongan ni kita panggil sebagai golongan nawasib golongan nawasib benci kepada ali bin abi thalib hina maki ali bin abi thalib hina keluarga nabi hina keturunan ali sesa mereka ni golongan nawasib ada satu lagi golongan yang muncul dalam kerajaan Islam ataupun dalam masyarakat Islam pada masa tu yakni golongan khawarij siapa dia khawarij tuan-tuan Khawarij ini ialah mereka yang tak pro dua-dua. Dia tengok Muawiyah tak taat kepada Ali. Dia kata Muawiyah tak boleh pakai. Bila dia tengok Ali tak mengambil tindakan kepada pembunuh Osman dan juga tak ambil tindakan kepada kolongan-golongan yang menentang daripada kalangan Muawiyah. Daripada puak-puak Muawiyah. Dia kata Ali tak boleh pakai. Ali tak melaksanakan hukum Tuhan. Maka Ali telah menjadi kapir. Muawiyah telah menjadi kapir. Sebab apa? Sebab mereka kata buat dosa besar jadi kapir. wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Mereka ambil zahir hayat. Sesiapa yang tidak berhukum dengan dengan hukum Allah maka dia menjadi kafir. Golongan siapa ni tuan-tuan? Golongan ni kita panggil sebagai golongan khawarij. Siapa itu khawarij? Apa maksud khawarij? Khawarij ni plural bagi kharij. Kharij ni orang yang keluar. Mereka keluar daripada majlis. Masa Muawiyah dengan Ali nak berdamai mereka keluar daripada majlis mengapa sepatutnya ali ambil tindakan ambil tindakan kepada pembunuh usman jangan tangguh patutnya ali ambil tindakan kepada muawiyah kerana dia memberontak kerana dia tak taat kepada ali muawiyah pun sepatutnya eh uh, kita kata apa uh, muawiyah pun kafir kerana tidak taat kepada ali ali pun kafir kerana tak buat tak tak tak, 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 tak laksana hukum tuhan anta ah, tak laksana hukum Tuhan maka dalam keadaan itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian dalam keadaan tu mereka kata dua-dua kafir tak dia pakai inil hukmu illa lillah hukum ni hanya datang daripada Allah Subhanahuwataala hukum ni mesti datang daripada Allah tak boleh hukum ni main-main dia kata jadi mereka ni golongan khawarij dua-dua tak pro dan ada satu lagi golongan iaitu lah golongan ahlus sunnah wal jamaah golongan yang kekal mereka mengatakan Ali di pihak yang benar tetapi mereka tidak maki hamun Muawiyah mereka tidak maki hamun Aisyah sebab itu tuan-tuan orang Syiah hari ini sebab dia pro kepada Ali dia anti kepada Aisyah hari ini tuan-tuan kalau di Iraq orang-orang Syiah di Iraq orang-orang Syiah di Iran pada hari jadi Usma pada hari jadi Fatimah mereka akan maki hamun golongan-golongan sahabat yang menjadi musuh kepada Ali Mereka mengkafirkan majoriti sahabat. Sebab apa? Sebab mereka kata Ali patut jadi khalifah. Kita pun pening juga. Kalau betul Ali patut jadi khalifah lepas Nabi, kenapa Ali senyap masa orang lantik Abu Bakar? Kenapa Ali senyap waktu orang lantik Omar? Ali siap bayi'ah lagi. Mereka kata tak. Itu Ali buat macam tu kerana taqiyah. Ali tu dia sembunyi kan. Dia tipu je tu. Sebenarnya dia tak reda. Jadi sebab itu golongan syiah ni suka menipu. ada disuka taqiyah. Taqiyah ni maksud menipu. Jadi dia kata sebab Ali Ali pun tipu. Sebenarnya Ali tak tipu. Ali tak bantah sebab memang tak ada lantikan daripada Allah, tak ada wahyu. Jadi golongan Syiah ni tuan-tuan, mereka bukan daripada kalangan Ahli Sunnah. Perbezaan mereka ya. Perbezaan mereka dengan a uh, Ahli Sunnah perbezaan bukan seperti mana beza Syafi'i dengan Hanafi. Tak sama tuan-tuan. tak sama langsung kerana mereka ada kitab hadis mereka sendiri. Quran pun mereka kata tiga kali ganda lebih tebal daripada Quran yang ada sekarang. Tapi dia orang pakai Quran sekarang ni. Cuma mereka kata Quran yang betul-betul sekarang ni ada pada siapa? Ada pada Mahdi. Yang betul-betul tebal lagi pada tu. Kenapa Quran kita kurang? Kerana majoriti sahabat Nabi tidak amanah dalam menukilkan Quran. Mana-mana ayat yang mengatakan Ali sepatutnya jadi pemimpin, mereka buang. Sehinggalah Mahdi ambil mushaf tu dan bawa lari. Mereka percaya kepada Mahdi. Siapa Mahdi mereka? Mahdi mereka bernama Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Yang mana Mahdi tu dah lahir dah ribuan tahun dulu dan hilang masuk ke dalam gua akan keluar sebagai Mahdi. Kita Mahdi kita nama Muhammad bin Abdullah, nama sama macam nama Nabi. Keturunan Hasan. Mereka percaya Mahdi mereka daripada keturunan Hussein. Quran mereka percaya pun lebih banyak daripada apa yang kita ada hadis yang mereka percaya pun tak sama dengan kita kerana hadis kita diriwayatkan daripada jalur sahabat hadis mereka tak boleh daripada jalur sahabat kenapa tak boleh daripada jalur sahabat kerana mereka mengkafirkan sahabat mereka kata sahabat kafir majoritinya siapa yang tak kafir hanya 12 orang je yang tak kafir siapa ali eh fatimah hasan husain Salman al-Farisi Miqdad Abu Zar ani orang orang yang rapat dengan Ali bin Abi Talib siapa yang menjadi kawan Ali ha mereka kata ni tak gapilah sebab Ali kawan dengan dia tapi siapa-siapa yang pernah berperang dengan Ali mereka akan sumpah mereka akan maki mereka akan caci mereka akan hina bahkan mereka mengatakan Aisyah sekarang ini berada di dalam neraka sedang makan bangkainya sendiri ni disebut oleh Tokoh besar syiah. Mereka sebut dan mereka mendoakan laknat ke atas Abu Bakar dan Umar. Bahkan mereka menamakan Abu Bakar dan Umar. Dalam kitab hadis mereka, mereka menamakan. Ya, mereka menamakan Abu Bakar dan Umar sebagai Tauru tu Quraish, Tawari tu Quraish, ataupun Asnamu Quraish, Salamaya Quraish. Dua berhala Quraysh. Mereka menamakan Abu Bakar dan Omar itu berhala Quraysh. Tuan-tuan cuba bayang. Macam mana kita nak bersatu dengan golongan yang mengatakan kutuk mak kita. Kata mak kita ni pembunuh Nabi. Kata mak kita, maki hamun mak kita. Aisyah mak kita, tuan-tuan. Orang yang kutuk mak kita, orang yang maki hamun mak kita dan menganggap kutukan dan hinaan itu merupakan ibadah Macam mana kita nak bersatu dengan depa? Sebab tu saya hairan juga. Kita tak tak saya tak suruhlah tuan-tuan kalau jumpa orang Syiah ah, pergi bunuh pula jangan. Jenayah tu. Tapi nak kata kita kena belapang dada dengan mereka, saya tak dapat jalan tengah. Macam mana nak nak rapat dengan mereka ni? Susah. Tak mungkin kita nak bersatu dengan mereka, tak mungkin nak mendekatkan. walaupun ada sebahagian daripada tokoh-tokoh kita yang cuba untuk takrir untuk mendekatkan syiah dengan ahli sunnah ya eh? itu semua tak mungkin kerana mazhab syiah itu terbina mazhab syiah itu tuan-tuan terbina di atas kebencian terhadap ahli sunnah mereka tidak akan sesekali menerima ahli sunnah kerana mereka menganggap ahli sunnah ini berskongkol dengan orang yang membenci Ali bin Abi Talib dan kafir siapa-siapa yang tak percaya Ali itu adalah khalifah selepas nabi dengan lantikan Allah tak tak menjadi muslim dia kerana mereka kata siapa-siapa nak jadi muslim kena percaya Ali adalah khalifah dengan wahyu daripada Allah tapi syiah ni pun ada macam-macam pecah-pecah kenapa pecah kerana keturunan Hasan dan Hussein ni kan ramai oleh kerana tak ada Quran yang menyatakan siapa lepas ni jadi khalifah mereka dok teka-teka. Ada orang ambil yang ni, ada orang ambil yang ni. Ada orang ambil tokoh ni. Sebab kadang-kadang anak Ali ni ada ramai anak. Hasan dan Hussein ni ramai anak. Jadi ada yang pilih anak ni, ada yang pilih anak ni. Akhirnya mereka berpecah dengan banyak. Tetapi yang kuat sekarang ni Syiah yang kuat adalah Syiah Ja'fariyah ataupun Syiah Imamiyah ataupun Syiah Isna Ashariyah. Tu semua sama. Syiah Iran yang terhasil daripada revolusi Iran yang hari ini orang duk sebahagian daripada kita duk rasa seronok ataupun rasa apa rasa hebatnya revolusi tu itu bukan revolusi Islam nonton itu revolusi Syiah mereka mensyiahkan negara Iran ah mereka mensyiahkan negara Iran sebab itu ulama-ulama besar dalam dunia ni antaranya Sheikh ah muhas Syekh Muhammad uh, sorry Syekh Said Hawwa seorang ulama besar daripada uh, Syiria menulis tentang uh, Al-Khomeiniah mula-mula dia begitu sangka baik dengan uh, revolusi Iran tapi lama-lama bila dia tengok lama-lama dia kata ni bukan revolusi Islam ni adalah revolusi Syiah sebab tu dia tulis Al-Khomeiniah ashuduzun uh, shudu, fil aqidah wa shuzuzun fil mawaqif ya yeah? uh, Al-Khomeiniah mazhab Khumainiyah, mazhab Khumainiyah, tu pun besar dia, yang besar tu, yang serban hitam tu, keganjilan dalam akidah, dan keganjilan dalam pendirian, dan kalau hari ni, kita baca kitab-kitab Khumainiyah ni, Khumainiyah pernah, dalam satu kitab dia, Khumainiyah ni tulis bahasa Parsi, dia ni orang Parsi, kerana Iran tu asalnya Parsi, so dia tulis, kitab, At-Taharah, tulis bincang tentang, bersuci, dia tulis dalam kitab dia, setelah diterjemahkan dalam bahasa Arab, Bukan kita terjemah, orang Dewa sendiri terjemah. Orang Syiah Harap terjemah. Kitab Khomeini dia mengatakan Aisyah, Talhah dan Zubair lebih jijik daripada anjing dan babi. Talhah, Aisyah dan Zubair lebih jijik, lebih kotor daripada anjing dan babi. Ah ini bukan tuduhan, ini bukan hinaan biasa-biasa ni. nihina an yang besar terhadap ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Jadi sebab itu tuan-tuan saya tulis buku. Tahu aja terbit buku saya. Kan? Saya tulis tentang buku isteri-isteri Nabi. Ya, ummahatul mukminin, ibu-ibu orang-orang yang beriman, zaujatus sayyidil mursalin, isteri kepada penghulu segala nabi. Saya tulis buku tu, saya nyatakan kelebihan-kelebihan keistimewaan keistimewaan istri-istri nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna jami'ah yang mana mereka ini dipuji oleh nabi disayangi oleh nabi nabi sayang kepada aisyah nak wafat pun nabi pilih untuk wafat di rumah aisyah nabi meninggal pun di pangkuan aisyah tiba-tiba orang syiah kata aisyah lah pembunuh nabi Aisyah ni masuk dalam neraka. Jadi sebab itu kita pelik, tuan-tuan. Macam mana ada orang fikir nak bersama dengan mereka ataupun nak bersatu dengan mereka? Kita tak boleh bersatu dengan mereka. Tak mungkin boleh dekat, tak mungkin. Kerana mereka ini mazhab mereka terbina di atas kebencian terhadap ahli sunnah wal jamaah. Ah jangan dibiarkan Syiah ini berleluasa, tuan-tuan dalam negara. Jangan dibiarkan. Kenapa? Sekali mereka mendapat kuasa maka mereka akan melakukan keganasan kerana mereka tak ada unsur-unsur demokrasi ni tak ada sebab mereka kata apa khalifah yang sepatutnya menjadi pemimpin negara bukan agung imam-imam mereka jadi tak boleh mereka ni ada dalam negara demokrasi melainkan mereka akan buat kacau jadi sebab itu anggota keselamatan kita sangat-sangat sensitif dengan isu-isu Syiah sangat sensitif bahaya geng-geng ni ah kerana mereka mengganggu gugat keselamatan negara. Jadi hati-hati tuan-tuan, kita kena faham isu Syiah ni betul-betul supaya kita ni tak terlibat ataupun tak merasa alah Syiah. Ah tak ada apa. Biasalah kita macam beza Syafi'i dengan Hanafi tak? Beza Syafi'i dengan Hanafi dua-dua mazhab tu pakai sahih Bukhari, sahih Muslim. Pakai lagi hadis-hadis sahabat ni. Beza kita dengan Syiah ni macam agama lain dah Syiah tu. Quran pun, Quran kita pun dia kata tak lengkap. Hadis kita pun dia tak pakai sebab dia kafirkan sahabat. Tak mungkin tuan-tuan kita dapat untuk berlapang dada dengan mereka. Tapi kalau kita jumpa mereka jangan bunuh, jangan buat apa-apa. Cuba kita tahu kau Syiah. Kau agama lain daripada aku. Habis tu ustaz kafir kau Syiah ni? Kita tak mengkafirkan Syiah secara umum. Kerana ada orang Syiah dia tak tahu pun apa dia. Dia dilahirkan dalam kalangan Syiah, dia tak kafirlah. Tapi kalau mereka percaya bahawa sesunya Quran yang ada pada kita ini tak cukup kafir kafir kalau mereka percaya yang tu ataupun mereka percaya bahawasanya sahabat nabi semua kafir sedangkan Allah memuji golongan sahabat di dalam al-Quran ataupun mereka mengkafirkan Aisyah maka mereka juga akan kufur kenapa tuan-tuan kerana Aisyah telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam al-Quran jadi benda-benda macam ni jarang orang cerita kerana apa kerana mungkin ada orang dia tak perasaan, ada orang dia tak begitu mendalam dalam benda-benda ni. Asalnya saya pun sama juga, saya belajar sikit-sikitlah. Dan sebelum pergi ke Jordan, saya tahulah pasal Syiah ni ada juga orang cakap dengan saya, alah beda, beza mazhab ni macam Syafi'i, Hanafi, sampailah satu ketika tuan-tuan, saya belajar satu subjek di Jordan tu, nama subjek Al-Firaq. Subjek belajar tentang mazhab-mazhab akidah yang disandarkan kepada Islam. Bila masuk bab Syiah tuan-tuan, saya pun terkejut. Ai. Sampai macam ni ke kepercayaan Syiah ni? Sampai macam tu tuan-tuan. Begitu besarnya, ah begitu besarnya permusuhan mereka kepada kita sehingga kalau kita tengok hari ni di Iran susah kita nak jumpa masjid yang dibenarkan oleh orang Islam atau Ahli Sunnah berfungsi. Begitu juga kita tengok di Iraq bagaimana mereka-mereka akhirnya berjaya menguasai Iraq, Ahli Sunnah di sana ditindas. Ahli Sunnah di sana ditindas di Iraq. Walaupun asalnya Ahli Sunnah berkuasa di sana bila Saddam tak ada, Amerika bagi kepada Syiah dan akhirnya mereka mereka melakukan keganasan kepada sahabat-sahabat kita di di Iraq, ahli Ahli Sunnah di Iraq. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, perbalahan di dalam politik jangan sampai membawa kepada mazhab perbezaan mazhab dan agama. Sebab itu saya banyak kali tekankan ah supaya kita ni jangan terlalu ekstrem bila mengambil pandangan di dalam politik. Kerana bimbang tuan-tuan, kerana bimbang kita akan membina mazhab yang baru. Kita membina agama yang baru. Hanya sekadar perbezaan pandangan di dalam politik. Kebanyakan tindakan-tindakan di dalam politik adalah ijtihad Kebanyakkan daripada pendirian-pendirian politik yang diambil oleh pemerintah adalah ijtihad. Jadi, kebanyakanlah walaupun ada yang bersandarkan kepada dalil, yang bersandar pada dalil kita tunduk dan patuhlah. Tapi kalau ijtihad, kita ada ruang untuk tidak bersetuju, ada ruang untuk bersetuju. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdalul jihad kalimatul haqqin inda sultanin ja'ir. Hadih yang kita baca dalam kuliah-kuliah yang lepas as uh, sama afdal afdal jihad ialah kalimah yang benar di sisi pemimpin yang jahat pemimpin yang zalim maksudnya ada pemimpin yang zalim dalam kerajaan Islam ni ada yang salah guna kuasa yang melakukan rasuah ada dan kita perlu untuk membantah mereka apabila mereka melakukan kesalahan perlu menegur perlu melakukan kerja amar makruf dan itu termasuk di kalangan jihad yang paling baik ataupun jihad yang paling bernilai kenapa kerana kita tidak ada kuasa kita orang yang lemah tetapi kita mampu juga bercakap untuk memenegakkan kerja-kerja amar makruf nahi mungkar wallahualam okey tuan-tuan saya nak baca hadis ni pun tak sempat dah ni panjang hadis ni ah tak apalah saya cerita hari ni pasal peperangan jamal mudah-mudahan ada ada manfaat insya-Allah kita sambung hadis kita tu pada hari Khamis nanti jika ada kesempatan eh ah tak apalah tuan-tuan saya pun apa um dekat undergraduate ni kan lepas ni saya nak kena buat preparation untuk um, insya-Allah ada akan ada dialog terbuka saya dengan seorang ustaz berkenaan dengan isu penjarakan saf saya tengah susun tolong doakan dia jadi dengan seorang ustaz Arab yang tuduh saya menyembunyikan ilmunya baca ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala mencela ahli kitab yang menyembunyikan ilmu lepas tu sebut nama saya saya jawab dari tu tapi tiba-tiba ada orang yang menawarkan dialog terbuka dengan dia so saya nak kena buat preparation sikit nak kena training sikit lah sebab uh, jangkanya hari Jumaat ataupun hari Sabtu ni insyaAllah jika ada kesempatan tuan-tuan boleh follow secara atas talian nanti insyaAllah doakan saya mudah-mudahan apa yang saya akan sebutkan itu ataupun apa dialog ini dapat saya dapat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kepetahan bercakap berhujah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah dalil tentang kalau isteri tidak patuh kepada suami dia tidak akan masuk syurga? atau masuk neraka walaupun suami itu bengis. Ini soalan daripada kawan mualaf, suami orang Melayu Islam. Dia dengar ceramah luar negeri kata macam tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut di dalam hadis. Nabi kata la'untu amiran ahadan ayasjuda liahadin la amartul zaujah an tasjuda li zaujiha. Oka maqal. Nabi mengatakan kalaulah aku ni mampu untuk menyuruh orang lain sujud kepada orang lain sudah pasti aku akan suruh isteri sujud kepada suaminya. Ah tapi bukankah boleh sujud pada suami? Nabi kata kalau tapi aku tak boleh kerana sujud ni hanya untuk Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menggambarkan bahawasanya besarnya hak suami kepada isteri. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya um, tidak a um, mau kata apa? tidak hanya memberikan hak itu sepihak. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman kepada suami-suami yang melakukan ketidakadilan kepada isterinya yang melakukan keganasan kepada suami kepada isterinya sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adakah tidak malu salah seorang daripada kamu yang pukul isterinya pada siang hari seperti mana dipukul binatang tiba-tiba waktu malam dia nak pergi tidur pula dengan isteri tu dia apa ni mengambil manfaat pula ataupun bersedap-sedap pula dengan isteri tu maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sindiran kepada suami supaya suami melakukan kebaikan kepada isterinya jadi taat kepada suami ni bukan mutlak taat kepada suami ni selagi mana tak dia uh, memerintahkan kita untuk melakukan ketaatan di dalam lingkungan taat pada Allah kalau suami suruh buat benda yang haram maka tidak ada lagi ketaatan kepada tidak ada lagi ketaatan kepada suami pada masa itu Ha, tapi kalau suami bengis tapi dia suruh buat benda baik so kita kena taatlah kita kena wajib taat. Ah tapi kalau suami suruh buat benda yang maksiat kita tak perlu taat. Okey. Cuma cakaplah elok-elok ataupun mungkin boleh minta orang lain yang suami hormat. Suami hormat kat siapa? Ustaz. Ah dia tengok suami suka tengok ceramah ustaz tu. So panggil ustaz tu untuk cakap dengan dengan suami supaya berikan nasihat kepada dia wallahu aalam. Okey, kita tengok soalan berikutnya. <coughs> Okey. <coughs> Ini ada soalan yang menarik juga iaitu dia kata assalamualaikum warahmatullahi salam adakah nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat-ayat dari al-Quran sebelum tidur kalau baginda dalam keadaan berjunub contoh ayat-ayat kursi dan dua uh, uh, ayat terakhir di surah al-baqarah. Pertama sekali, uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam memang baca ayat kursi sebelum tidur dan akan membaca dua ayat akhir surah al-baqarah. Ya, pada waktu malam dan Nabi menganjurkan baca ni. Tetapi adakah Nabi baca waktu junub? Wallahu alam tidak ada dalil yang jelas. Tetapi ulama berbeza pendapat. Ya. Nabi sallallahu uh, alaihi oh, wasallam sorry, uh, ulama berbeza pendapat. tentang isu baca Quran bagi orang yang berada dalam keadaan bujunuk majoriti tak lagilah ada minoriti dia benarkan tetapi majoriti ulama tak bagi cuma mereka mengatakan kalau dia baca ayat kursi dan juga dua ayat surah baqarah tu bukan dengan tujuan untuk baca Quran sebaliknya doa tidur maka ia dibenarkan ia dibenarkan wallahu a'lam Assalamualaikum, doktor. Waalaikumussalam. Kenapa dipanggil hari unta sebab Aisyah berada di atas unta pada hari itu? Kalau akhir zaman ni banyak pergolakan politik mungkin sudah diramal dan pegangan Islam yang lemah. Kenapa zaman sahabat lagi sudah ada pergaduhan dan pergolakan yang menyedihkan di dunia Islam? Apa hikmahnya? Hikmahnya nak bagi tahu golongan sahabat juga adalah manusia. Mereka juga adalah manusia yang tidak maksum. dan hikmahnya juga kita nampak bahawasanya mereka ini ikhlas dalam nak menegakkan hukum Allah sehingga mereka ini terpaksa untuk bertemu, bertempur dengan sahabat sendiri orang yang pernah berjuang bersama mereka kerana mereka menyangka kawan mereka ataupun sahabat mereka tidak melaksanakan hukum yang sepatutnya. Okey. Assalamualaikum salam. Adakah khawarij ni lebih kurang macam non-partisan semua dia taruk dan macam mengikut angin yang bertiup, ikut arus untuk selamatkan diri dia? Tuan-tuan Pertama saya sebut, Khawarij ini adalah satu mazhab akidah yang menganggap sesiapa yang buat dosa besar adalah kafir. Siapa yang buat dosa besar kafir? Ah ini golongan Khawarij. Hari ini siapa Khawarij? Tu golongan ISIS tu. Yang mana mereka ni bila orang buat buat apa dosa besar kafir. Pemimpin-pemimpin Islam kafir. Tapi orang yang non-partisan mengikut angin yang bertiup. Ikut arus untuk selamatkan diri. Pertama sekali, kalau orang itu non-partisan, semua orang dia taruh, itu bukan selamatkan diri. (laughs) Kalau dia nak selamatkan diri, dia sokong mana orang yang ramai sokong. Tapi kalau dia itu taruh semua, yang mana tak betul yang dia taruh, itu menunjukkan dia ada pendirian. Kerana orang yang partisan ini kadang-kadang, bila tim orang, bila tim orang lain, tim lawan buat salah, oi dia bukan main lagi. Lepuk kutuk. Tapi kalau tim dia kena, buat benda yang sama, bila tim orang lain, dia mesti baba. Jangan aku. Ah ini Asobia. <laughs> Sebaiknya kalau kita nak berpartisan, nak jadi orang yang menyokong parti, orang lain buat pun kita tegur, orang kita buat pun kita tegur. Pedak kita asal biarlah. Adakah wajib menjadi berparti? Tak wajib. Sebab itu kita tengok, ya. Ah bila isu parti-parti ni muncul, Mula-mula zaman 80-an 70-an orang sangka macam dia mesti parti kalau tak tim ni tim ni. Tapi di akhir-akhir ni main tengok eh ramai juga orang-orang muda yang tidak ada parti. Saya pun tak ada parti. Saya tegur semua selagi mana saya mampulah. Ya. Jadi kita panggil dalam isu ni tidak ada masalah untuk menjadi non-parti sebab sokong parti bukan wajib pun. Kan? Apa reaction Ali pada Syiah? Ha ni bagus. Ali bin Abi Talib tidak ada kena mengena dengan Syiah. Walaupun mereka menggunakan nama Ali, seperti mana Nabi Isa tidak ada kena mengena dengan Kristian walaupun Kristian mengatakan dia adalah Tuhan, anak pun anak Tuhan. Assalamualaikum Dr. Nik Isa, ada kesyihah dikira kafir saya dah jawab tadi ya. Ali bin Abi Talib dengan golongan Khawarij dia berperang eh. Ha dia perang dengan golongan Khawarij sebab masa tu dia khalifah. Golongan Khawarij mengkafirkan dia. So dia perang dengan golongan Khawarij sehingga tewas mereka. ori jani kamu dengan soriso alangkah luar tajuk soalan saya kalau kita terlupa yang kita telah baca tahiyat awal rakaat ketiga tahiyat awal mana ada rakaat ketiga tahiyat awal rakaat kedua kita duduk tahiyat lagi lepas tu teringat dah buat tadi perlu ke kita bangun dan terus rakaat ketiga atau habiskan baca tahiyat dulu dan teruskan raka ketiga lepas tu sujud satu. Macam mana ni? Saya tak faham soalan ni tapi mudah je. Ah tuan-tuan, kalau kita ya um rupu tasyahud awal. Tasyahud awal ni sunat, sunat ab'ad dia panggil ya. Ah sunat ab'ad. So dia bukan wajib. Jadi kalau lah kata kita dah berdiri tegak, maka kita tak dibenarkan lagi untuk um turun. Kalau kita solat seorang ataupun kita jadi imamlah. Makmum pun kalau imam dah tegak berdiri, makmum jangan duduk lagi. Naik, ikut imam. Kerana tashawwu awal itu hanya sunat. Mengikut imam wajib. Ya. Jadi kalau dah tegak berdiri dia duduk balik langkah dan dia tahu, solat dia batal. Kecuali kalau dia jahilah. Jadi tinggalkan terus. Tapi kalau belum tegak berdiri dia boleh turun. Ha dia boleh turun ya. Boleh. Maksudnya kalau sudah bertegak berdiri, tak boleh turun dah. Tapi dia kena sujud sahwilah, sunatlah sujud sahwi lepas tu. Kalau dia belum tegak berdiri, dia duduklah. Cuma para ulama mengatakan kalau keadaan dia ingat tu belum tegak tapi lebih dekat dengan berdiri daripada duduk, ah sunat sujud sahwi juga. Tapi kalau dah buat tu dia ingat tu dia belum lagi, maksud dia dekat lagi dengan duduk berbanding dengan berdiri, dia belum lagi bangun, dia baru angkat punggung sikit je baru baru teringat dan duduk. Duduk, ya? Ya tu tak perlu lagi sunat sahwi kerana dia tak dekat, dia tak berada dalam keadaan berdiri lagi. Tak dekat dengan berdiri. Ya, oh wallahualam. Tapi kalau makmum imam dah tegak berdiri jangan duduk lagilah. Terus. Cuma kalau makmum dah bangun imam duduk, makmum kena duduk. Walaupun makmum dah tegak berdiri, imam duduk lagi untuk tasyaawal. Jadi dia terlupa. Makmum duduk. Karena ikut imam adalah wajib. Doktor betul ke boleh apa ni? Boleh ke dianggap Syiah ni sebagai satu agama lain secara Umumnya boleh kerana mereka tak guna hadis kita, mereka tak pakai mazhab kita, mereka ada mazhab mereka sendiri. Ha, Assalamualaikum doktor, adakah ISIS tu Khawarij, ya, Khawarij? Doktor ingat Amerika ni tahu dak ada dynamics antara Islam sunnah dan Syiah. Mereka tahu. Dan mereka mengambil peluang daripada benda ni. Mereka suka orang Islam berpecah. Ha. Sebab mereka akan jadi superior. Apa ni kita panggil apa? Divide and conquer kan? itu jargon putih divide and conquer bila orang berpecah orang lemah so dia akan conquer jika dilahirkan dalam keluarga syiah dan diajarkan memejiji sahabat nabi dan keluarga nabi adakah dia kafir kerana tidak mengetahui perkara yang benar dia baca al-Quran sepatutnya dia tahu sahabat nabi tidak tidak kafir kerana Quran menyebutkan dia baca Quran dia faham makna Quran maka itu tidak diberikan uzur kecuali kalau dia tak kafikan sahabat Nabi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Tuan, saya salam nak tanya, saya dengar bahawa Ibnu Sina merupakan Syiah, adakah benar? Ya. Ibnu Sina adalah Syiah dan sebahagian ulama mengkafirkan beliau walaupun ada yang mengatakan dia sempat bertaubat. Seperti mana yang dinukilkan oleh Imam Muzahabi, dia kata mungkin dia taubat. Ada riwayat yang mengatakan dia taubat dan kita doakan mudah-mudahan dia sempat bertaubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum baca Quran ketika haid? Dalam isu ni ada dua pandangan. Majoriti ulama mengatakan perempuan haid tidak boleh membaca Al-Quran kecuali dengan tujuan zikir, doa macam yang disebut tadi. Doa, a, um, zikir, tak ada masya-Allah. Tapi untuk baca Quran, majoriti ulama tak bagi. Tetapi minoriti ulama membenarkan. Sebab apa? Sebab ada hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang orang haid baca Quran antaranya bila Aisyah an haid waktu pergi haji Nabi kata isna'i kullama yaf'aluhu al-haj ghaira alla tatufi bil bayt buatlah semua benda yang orang haji buat kecuali jangan ah jangan ah tawaf di Kaabah tawaf tak boleh sedangkan orang haji ni mesti baca Quran kan ah biasanya orang haji akan baca Quran tapi Nabi kata jangan tawaf saja jadi saya saya cenderung pada pendapat minoriti tu tetapi majoriti ni ramailah ulama yang pegang dia kata tak boleh. Wallahu alam. Doktor pernah kata jika ada kosong di saf depan, COVID ni, waktu COVID ni patut pergi ke depan. Tapi masalahnya takut tempat sujud tu kena COVID dari orang yang keluar tu. Kalau takut ada ketakutan maka tak wajib pergi. Bahkan memenuhi solat depan pun majoriti ulama kata sunnah bukan wajib. Ya. Yeah. Okey, tuan-tuan, jadi itu yang sempat yang saya jawab hari ni. Insya-Allah jika ada kesempatan saya uh, saya jawab yang lain pula. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Minta maaf kerana hari ni kita tak habiskan hadis, tak apa kita pecah hadis ni. Minggu hari Khamis nanti kita akan jumpa lagi jika ada kesempatan ada umur yang panjang kita berjumpa. Saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata qulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Syah, terima kasih Ajamid yang menganjurkan majlis pada malam ini. Wallahu a'lam.